0: Fala, galera! Estamos começando mais um episódio do Roda Bíblica Podcast. Graças a Deus, mais uma semana. O nosso pequeno negócio sobrevivendo às adversidades né, do, do momento. Por conta desse momento, também, a gente está ausente do estúdio, né? não estamos nos reunindo. E a gente optou por esse formato aqui, utilizando a tecnologia, o que, de fato, tem sido uma bênção. Assim, o, o nosso último episódio teve um retorno muito bacana, muita gente assistiu. E ninguém reclamou da qualidade, <risos> o que é mais importante. Reclamaram de outras coisas, mas da qualidade, não, <risos> o que é importante. Deixa eu apresentar meus amigos aqui. Marco, seja bem-vindo, irmão. Uma alegria te receber novamente.
1: Obrigado, Brié. Uma alegria também receber vocês, mais uma vez, né? Ainda que cada um <risos> na, na sua humilde Sim. residência. Já diria o teólogo Michel Teló, <risos> Cada um na sua humilde de residência, então aí e é, tenho certeza que hoje vai ser uma, um bate-papo bem diferenciado aí que a gente estava ansioso para que ele acontecesse, né?
0: Sim, sem dúvida. O Marco no outro episódio você falou que evangélico não gosta de ler Bíblia. Agora você cita o Michel Teló como teólogo. Assim não é? você dá
1: muita muita lenha para os haters, e o, cara. E o pior é que eu falei que evangélico não gosta de ler Bíblia e os caras comentaram bravo lá, né? Não, eu leio Oi. a Bíblia assim, né? Tá parecendo o jovem rico, pô, que fala para Jesus: eu já observo tudo, eu não tenho nada para consertar. É. é, não preciso de mais nada.
0: É. Eita, <risos> nós. muito bom. Quem tá aqui também com a gente é o Carlos Vinícius, o teólogo da vida. Fazia tempo que eu não te chamava assim, hein, Carlinhos?
2: Pois é, cara. Pouca gente me conhece como Carlos, né? Mas nem eu mesmo. Quando alguém me chama, alguém me chama de Carlos, eu acho estranho. Mas feliz então mais um dia com vocês aqui. Estou é, vendo que vocês mudaram o cenário de vocês, mas eu continuo com o meu cenário aqui. I Imutável meu cenário. Continua o mesmo, graças a Deus. E, e muito bom. Hoje, como o pessoal já está vendo aí, um, um convidado que a gente já esperava desde antes. A gente só começou esse podcast... Nessas conversas, um dia eu preciso conversar com o Ari, então vamos fazer alguma coisa para a gente ter um jeito de trocar ideia com ele, vamos fazer o que? Um
0: podcast. É, sem dúvida, é isso aí, vai ser muito bacana, acho que os três aqui né, gostam muito do Ari e das posições dele e da forma, principalmente como ele trata assim, o evangelho, acho que vai ser bem legal o nosso papo. Vinícius, começa passando as nossas redes sociais aí pro pessoal que quiser se inscrever, acompanhar a gente e faz uma propaganda mais forte do YouTube, cara. Estamos quase chegando a mil inscritos.
2: olha Hoje a gente vai chegar a mil inscritos, eu tenho certeza disso, cara. Vamos dobrar aí muito rápido aí nossos inscritos. É, no YouTube, provavelmente você esteja no YouTube ou, ou em alguma plataforma de áudio, mas... Roda Bíblica Podcast, você joga lá, Roda Bíblica Podcast, já temos aí os nossos dez episódios anteriores, dá para você assistir lá com os nossos dez convidados, todos um bate-papo bem leve, descontraído. Estamos também no Deezer, estamos também no Spotify, no Instagram, arroba Roda Bíblica Podcast, em todas essas redes sociais aí também no, no Twitter. E agora vamos vir forte com os cortes, hein? A gente vai chegar mais forte com isso. O Roda Bíblica Podcast vai ter os seus cortes ali, Quer ver, quer ver o que? Wesley Ross falando sobre é, o, o, como a igreja deveria tratar o louvor. Vai ter no Cortes aí em breve. Então, arroba roda, bíblica, Podcast em todas as redes sociais. Aí você encontra a gente, principalmente no YouTube, que dá para você ver essas nossas
0: conversas aqui. Isso aí. Marcão, é, faça as honras da
1: casa e apresente o
0: nosso convidado, por favor.
1: É, o, geralmente a minha apresentação do convidado é um texto de um pouco mais puxado pro humor, né? Pra brincadeira, né? Mas tem alguns caras que eu não vou conseguir fazer isso. Por quê? Por causa que é os caras que eu cresci ouvindo e lendo e tal. Então eu não tenho como... Pode me chamar de, de puxar saco, pode... <risos> eu não tenho como fazer isso. O então, nosso convidado hoje é escritor teólogo, filósofo formado pela USP, é um homem que fez muita coisa pela igreja brasileira, escreveu livros, já foi presidente de projetos missionários, está sempre engajado em missões, muito envolvido com a causa do pobre, com causas sociais. Um dos expoentes da teologia da missão integral no Brasil, é um dos responsáveis para a gente ter ouvido falar e saber o que é isso aqui no Brasil, e é autor de uma das frases que mais me impactou. Foi da boca dele que eu ouvi que antes de Deus ele dizer, haja luz, ele disse, haja cruz. Nosso convidado hoje é o pastor Ariovaldo Ramos.
2: Boa
3: oh, aí! Vamos. É um privilégio muito grande estar com vocês, muito obrigado pelo convite e espero que a gente tenha é, uma conversa que seja proveitosa para todos os que vão ouvir. Muito obrigado, é um privilégio mesmo.
0: A, a, a gente que agradece, Ari. E eu quero começar com uma questão, né? o Marco já colocou aí que ele, em alguns casos, não vai conseguir fazer uma apresentação mais divertida. E a gente também já foi criticado aqui por dar muita risada, por levar as hum. coisas na brincadeira. O crente não pode dar risada? Tem que ser sério <risos>
3: sempre, Ari? <risos> não, pelo contrário, né? pelo contrário. A... a alegria é a marca da fé cristã, não é? A alegria de Deus é a nossa força. A alegria é a marca da fé cristã. Uma fé cristã sem alegria é uma incoerência porque você não pode acreditar que a ressurreição é a última palavra na história da humanidade e viver a história sem esperança, sem riso, sem fé e sem alegria. Não faz sentido. Né? É uma, não é uma alegria, não é o um riso fácil, é verdade, porque a gente tem consciência do que está acontecendo com a humanidade, mas é a alegria de quem já sabe é, do futuro, e, portanto, deixa o futuro guiar o presente, ao invés de, de fazer o contrário. A fé cristã tem essa coisa. E, além disso, a fé cristã é marcada pela palavra novo. não é, é Nova criatura, novos céus, nova terra, a nova vida. É a palavra novo. Renovação, a misericórdia que se renova... Então, a palavra novo é uma palavra que caracteriza a fé cristã. Logo, é uma fé alegre, porque está sempre falando em novidade de vida. Então, eu acho estranho, eu sempre achei mesmo estranho, desde os, os tempos da minha chegada ao reino, eu sempre achei estranho a, a, o estilo mais assim, né, da, da, da fé cristã, principalmente nos, nos calvinistas. Eu achava estranho, não, não, tem, não tem alegria, tudo é escuro, tudo é, é de cara fechada e, e o riso parece uma coisa, uma ausência da seriedade. Então, é, não, na minha visão, não faz sentido. É claro que é momento para rir, momento para chorar. As escrituras já disseram isso. Mas a fé cristã é uma fé que, que navega na ressurreição, não navega na morte. Mari será que tem uma, tem uma
1: interpretação errada daquele texto que fala que de Deus não se zomba?
3: Então, o, 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 a zombaria... Não é, não é ausência de, de alegria, nem de festa, e nem de, de, de um contato mais leve e amistoso com Deus. A zombaria é quando você desconsidera, desconsidera um ser, não só Deus, mas qualquer ser, uma, ser humano. É o escárnio, é quando você... Quando você destrata o, 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 o ser humano e, e, ou, e, no caso de Deus, que é mais denso ainda, quando você o trata como se fosse é, parte da criação e não o criador. Aí é uma zombaria, como se ele fosse uma projeção e não o projetor. Então, é, não tem nada a ver com alegria, não tem nada a ver com riso, não tem nada a ver com festa, tem a ver com desrespeito. É? e desrespeito não é alegre não é? Um, um, alegrias com, é, uma alegria que precisa que o outro chore não é alegria, é crueldade então a, a, o desrespeito não é alegria, né? o desrespeito é crueldade o,
0: o Ari, até para a gente entender um pouco da sua caminhada a gente conversava antes aqui você falava da figura do seu pai ah, agora você citou aí bem rapidamente que antes da, é, da, depois da sua chegada ao reino né queria que você comentasse um pouquinho para a gente quem era o Ari ali com 10 anos de idade é, como é que essas coisas aconteceram na, na sua vida e até chegar isso que o Marco falou né pastor teólogo, escritor e tudo mais
3: é, 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 um, é um bom tempo uma boa caminhada é, eu eu fui encontrado por Jesus com 12 anos, é, eu vim de uma realidade muito dura, e é, é, curiosamente é, é, não era, na época, uma realidade economicamente dura, porque meu pai é um desses valentes que, que veio para vencer sozinho na vida e que cavou com a unha um pedaço do chão para ele. Então, a gente tinha passado por momentos difíceis, mas meu pai era um desses valentes da da vida brasileira, um desses caras que saiu da Bahia, ah, que que era era filho de um, de um senhor de escravos, de uma família de senhor de escravos, minha avó foi tomada pelo pelo meu avô, meu pai foi criado ah, por esse homem até os 13 anos, nesses 13 anos nunca foi para escola, nunca foi tratado com o um mínimo de dignidade, embora morasse lá na fazenda do pai. E um dia, com, com quando ele tinha 13 anos, o meu avô, que era esse, esse escravocrata, assumido, embora a escravidão já não existisse mais, em tese, né? Porque tudo no Brasil é em tese. É... O meu pai foi foi chicoteado pelo meu avô e estava nu e meu avô o chicoteou até que ele ele perdeu os sentidos e foi lá abandonado no chão ensanguentado. Aí, quando os sentidos lhe voltaram, ele entrou na cozinha, pegou, puxou a toalha que estava sobre a cozinha, sobre a mesa da cozinha, se cobriu e fugiu para nunca mais voltar. Nunca mais voltar. Então, ele saiu com 13 anos, aprendeu a ler e escrever sozinho, foi para Salvador, construiu um novo nome foi para o cartório aos 18 anos e e, e bolou um seu um sobrenome Ramos dos Santos que é o meu sobrenome é um sobrenome que meu pai bolou é, e manteve só o nome o primeiro nome e criou um sobrenome teve finalmente sua certidão de nascimento é, e vem embora para São Paulo e cavou a sua história com as próprias mãos. Uh, encontrou minha mãe, que tinha vindo de Minas. Minha mãe já era uma pessoa formada, era enfermeira, padrão, era chefe do, do, da enfermagem é, na, na maternidade de São Paulo, que era um hospital extraordinário que tinha na época referência. E, e meu pai não, meu pai é um sujeito que aprendeu tudo sozinho, Aí aprendeu a ser carpinteiro, aprendeu a ser marceneiro, aprendeu a ler escrever sozinho, depois aprendeu a fazer coreografia teatral e, e aprendeu a, a toda a maquinária do teatro, depois construiu, construiu a, suas, a sua empreiteira, a sua construtora e foi crescendo na unha, na unha. Então, aos 12 anos, nós morávamos em Guarulhos, nós tínhamos uma... Éramos pobres, ótimo, lógico, mas eram pobres da classe média baixa e crescendo, porque meu pai era um valente mesmo, meu pai era desses caras que eu só me lembro dele trabalhando. Trabalhando, 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 trabalhando. trabalhando. E... Mas vou, minha mãe, é, apesar de toda a formação dela e tudo, ela era envolvida com ah, o mundo espiritual de uma forma dura e densa e tensa, com muitos muitos agravantes. Muitos agravantes. É, e, e ela recebia uma entidade poderosa e perigosa, então, era uma vida assustadora nesse sentido, assustadora, e a minha casa era marcada de fenômenos espirituais dos, dos mais estranhos possíveis, era, um, era uma loucura. É, aí eu fui encontrado por Cristo e, e me dei conta do poder do nome de Cristo, porque pela primeira vez eu encontrei um, um, uma autoridade capaz de barrar a entidade que a minha mãe recebia. E isso me causou espécie. Assim, eu, eu fiquei marcado com aquilo, porque eu nunca tinha visto aquela entidade respeitar nada nem ninguém, e a nossa casa era um inferno por causa disso. É, mas aí é, é, eu fui encontrado por Cristo, não foi fácil, foi uma luta enorme durante pelo menos oito anos, mas gradativamente Cristo foi vencendo todos os impactos negativos que nós tínhamos espiritualmente falando e toda a minha família foi se convertendo. Minha mãe se converteu, minhas irmãs se converteram e finalmente meu pai se converteu. Então todos eles foram achados por Cristo. Então é, não foi a minha meu começo de vida cristã foi muito complicado meu pai queria que eu saísse de casa a minha mãe não entendia o que eu estava falando os, os agentes espirituais com quem ela se envolvia é, causavam um verdadeiro um furor dentro da minha casa mas a, a invocar o nome de Jesus era era como, era como acender um, um holofote poderoso no meio da escuridão. É, de repente, a, a, as trevas recuavam e todo mundo notava isso. E, aos poucos, uma série de manifestações que tinham em casa começaram a não conseguir mais se manifestar. As pessoas que iam lá começaram a dizer que não dava para chegar mais lá, porque porque eu não deixava, mas, na verdade, não era eu. Eu era um moleque que tinha entregue a vida para Jesus ou, ou sido conquistado por Jesus aos 12 anos e agora já estava aí a caminho dos meus 17 anos e tudo tinha parado e, e, e minha, minha mãe é, foi chegando para Cristo e os caras foram perdendo autoridade. Enfim, ah, e aí, com 16 anos, eu estava na Igreja Metodista Livre, que foi onde Cristo me, me, me levou, me achou. e é, eu Ali, o pastor precisou de um cara que fosse pregar numa das congregações. Ah, e como eu era um, um cara que sabia muito a Bíblia, porque eu, eu devorava a Bíblia, então você imagina, você nasce, se cresce num lugar onde onde o pavor é assustador. Você não você não tem coragem de andar na casa de noite. Você tem certeza, você sabe que a casa está que, que que o inferno está ali. Você você vê as coisas se moverem, você vê sinais aparecerem na porta, na parede. É o é um inferno. É um inferno. E, então, você não tem coragem de se mexer. Você fica aqui com aquela sensação de caramba, tem tem uns poderes aqui que eu não sei o que, que é. Aí, um dia, você volta para sua casa e você diz o nome de Jesus e você percebe que aquelas forças que te amedrontavam recuam. Você diz, opa, Opa! O que os crentes disseram é verdade. É o poderoso nome de Jesus, como dizem os crentes indianos. É o poderoso nome de Jesus. E, e aí isso foi, isso foi é, me trazendo de volta, a, a, me trazendo a uma vida que eu até então não tinha, não tinha conhecido, que era uma vida de alegria e de... E de e de certeza de que encontrei, encontrei a autoridade do universo. Tem alguém no universo. E ele me encontrou, ele me achou. Por que ele me achou? porque ele se lembrou de mim? Eu não sei. Porque eu estava lá naquele inferno, eu, minhas irmãs, meu pai, minha mãe. vamos lá. Era tudo que a gente conhecia. E então, é, eu, eu passei a devorar a Bíblia. Achei, achei, achei o cara. <risos> achei o cara do universo. É, é, o cara que, quando o nome dele é dito, os outros recuam. Tem, um, tem alguma coisa nesse nome que, que é, é... Porque essa entidade que estava que com a minha mãe, ela era muito poderosa, muito poderosa. Como eu como eu nunca mais vi, inclusive. E minha mãe era capaz de fazer coisas que você não acreditava que um ser humano pudesse fazer e de saber coisas e, e de adivinhar coisas que você não imaginava que um ser humano pudesse adivinhar. Tipo, você pergunta qualquer coisa, volta daqui um dia, as respostas estão todas aqui. É, é, era assustador, assustador. É, tanto para mim quanto para minhas irmãs é um assustador Olha, e para o eu... meu pai também meu pai aproveitar meu que você está sem aproveitar religião
1: mano tá... falando sobre isso Maria é, aproveitar que você está falando sobre isso não a gente quer continuar ouvindo a história mas assim esse tema essa coisa do mundo espiritual dos demônios das entidades é uma é algo que gera muita dúvida nas pessoas né inclusive você provavelmente já deve ter, deve já deve ter é, visto muito isso. Eu vejo às vezes algumas entrevistas de de hipnólogos, de gente que trabalha com hipnose e tudo mais, e eles dizem que que, é, que tem muitas igrejas que que usam da da prática da hipnose é, e de coisas assim para como se fosse assim forjar é, espíritos malignos, forjar manifestações demoníacas, ou que a pessoa com a própria mente dela, ela se faz possuída, né? Então, é, é, que eu acredito que, que também deva existir isso, mas tem gente que é muito cético para esse tipo de, de, de coisa no sentido do mundo espiritual, né? Eu queria que você falasse é, é, um pouco sobre isso, então, o mundo espiritual, os demônios, as possessões, elas existem mesmo, elas não são só coisa da cabeça, né?
3: Infelizmente, não. Eu queria que fosse. Eu queria que fosse. Eu queria que poder dizer como esses caras, ah, não, isso é auto-engano, isso, é, auto isso é, 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 é hipnose. Eu, eu já vi caras dentro da dentro da, da fé da igreja evangélica, que usam hipnose mesmo. Eu já vi, cara, assim, falsário, safado. Né? Você bate o olho e fala, meu, você devia ter vergonha. Você é, você é um cachorro. Isso que você está fazendo é uma cachorrada. Você é um safado. Eu já vi. Não uma nem duas vezes, infelizmente. Mas a realidade espiritual... Eu vivi isso. Eu vivi isso de uma forma intensa. É, porque a minha mãe não era uma pessoa é, que tivesse assumido a liderança, por exemplo, numa dessas religiões espiritualistas. Nunca. Nunca. Até porque eu acho que o meu pai não conseguiria conviver com isso. Meu pai era um, era um desses caras pragmáticos, tanto é que ele, ele saiu do nada, construiu o seu próprio nome, construiu a sua própria vida, construiu o seu próprio patrimônio na unha. Então, ele era o cara que dizia é, Deus é o dinheiro. Se você tiver dinheiro, você tem. Você tem respeito. Se você não tiver dinheiro, esquece. Ele era negro, como eu, e, então ele sabia exatamente o que significa vir de uma relação de escravização, até porque o pai dele, cujo nome eu não sei, cujo sobrenome eu não sei, porque ele nunca disse. E quando eu perguntei para ele, ele disse, ele mostrou a carteira de identidade e disse: "Nosso nome é esse aqui. O outro nome é o nome do opressor, e o nome do opressor a gente não carrega". Então eu eu fui forjado para lutar contra a opressão desde pequeno, né? Uh, mas, a, uh, mas a minha mãe ela tinha essa essa manifestação, ela ia nas religiões onde esse tipo de manifestação é bem-vinda uh, e, e, e a entidade que estava com ela não respeitava nada nem ninguém, não se curvava não saudava e quando os caras tentavam fazê-lo fazê-lo saudar ele atacava os caras, atacava, jogava as pessoas no chão, era um negócio terrível. E na minha casa, você via, você via, você levantava e a geladeira estava em outro lugar, o fogão estava em outro lugar, as coisas estavam no ar, os símbolos estranhos, estranhíssimos estavam na porta, na parede, as coisas se deterioravam. Era um inferno. Quando eu digo que era um inferno, era um inferno mesmo. Além do que, você, você sabia que não estava sozinho. De repente, é, tinha alguém conversando na sua casa e, e, não, e, e você e suas irmãs não vem ninguém. Mas houve. Ouve. E você diz, meu Deus do céu, Além do que, minha mãe, é, é, às vezes, a gente estava na sala, ela passava, a TV estava desligada, e ela ficava olhando fixamente para a TV, e a gente dizia, mãe, a TV está desligada. Aí ela dizia, não, eu estou vendo, está acontecendo um acidente em tal lugar e tal tal, 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 tal. Então, você podia sair correndo, você ainda achava, você ainda viu o acidente acontecendo. Então, assim, quando as pessoas dizem para mim, é, principalmente os novos teólogos né? que dizem para mim que, que imagina isso é folclore ou isso é é um equívoco do, do passado que não sabia explicar os fenômenos etc etc eu digo olha amigo eu eu não eu sou do passado mas não sou desse passado tão distante e o meu passado foi povoado disso aí foi povoado disso aí. Eu vi isso aí. Eu vi, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes. Eu vi. E, e eu vi o nome de Jesus fazendo tudo isso recuar. Eu vi. Ninguém me falou. Ah, ah, eu vi o que significava é, invocar o nome de Jesus no meio do inferno. Então, ah, essas coisas que a Bíblia diz aí sobre os seres caídos, pode acreditar, é verdade mesmo. Eu acho que, que as pessoas usam isso muito mal. É, inclusive, muitos fazem na, na, na safadeza mesmo, para enganar, enganar as pessoas. Mas... É, a realidade espiritual é densa e é tensa e é e é carregada de malignidade de um lado e de bondade do outro é, é perceptível eu me lembro É interessantíssimo que você está
1: ele... falando que tem a experiência da bondade também né da bondade que vem de outras coisas né às vezes Fora de algo que tem a ver com, com religião também, né? Você sente uma bondade vindo daquele lugar, né?
3: É, a ação mantenedora de Deus no universo é perceptível. E assim como é perceptível é, a, pra, a presença dos anjos caídos, mas também a presença dos anjos eleitos que é uma coisa que a, a fé moderna não fala mais, mas eu vi N vezes, N vezes, N vezes. E depois, quando eu fui me envolver com a igreja, a igreja perseguida, eu me envolvi com a igreja perseguida durante alguns anos, eu vi N histórias, N histórias de intervenção angélicas, salvando os caras de de um perigo incontornável do ponto de vista humano, N vezes, N. Eu eu muitas vezes sentava com os caras que vinham dos períodos internacionais e, e perguntava para eles, e aí, o que, que os anjos têm feito? E aí eles iam me contando. Ah, foi tal, em tal lugar aconteceu assim, em tal lugar aconteceu assado em tal lugar eles eram então inclusive visíveis. Eles para pro cara e dizia, vem comigo. Faz o que eu tô falando. Então, eu acho que a fé moderna ela perdeu uh, o contato com o mistério. E aí se você perde o contato com o mistério, a sua a sua fé vira uma ideologia. Pode até ser uma boa ideologia, mas ela não toca mais no mistério, naquilo que o que o, o, o Shakespeare disse no Hamlet, há mais coisas entre o céu e a terra que supõe a nossa vã filosofia. É o um mistério, a fé tem que tocar o um mistério. Então, eu aprendi isso. E isso, claro, provoca uma alegria indizível. Imagina um cara como eu, com 12 anos, tendo tendo que conviver com esse clima pesado e, de repente, descubro que, eh, se eu invocar o nome de Jesus, a situação muda. Entendeu? Eu, eu fui eu, eu eu fui aprendendo a conviver com a alegria da salvação. É, a esse alegria é o... da
1: o difícil de fazer podcast com o Ariovaldo, com o Jaziel. É que é isso. Tá? A gente vai ficar cinco horas falando aqui, porque é tudo história. É tudo história muito boa. Muito boa de ouvir. A gente vai
2: precisar convidar, a gente vai precisar convidar o Ari umas cinco vezes.
3: É. <risos> e o Jaziel é, é, é boa e e, e. e é engraçado. Extremamente extremamente é, alegre, né? É, eu vi uma, eu vi o Jaziel falando
1: que eles, eles foram para um acampamento, o até o Caio Fábio tava e tal, e claro que tinha um cara que orava muito dentro do quarto, né? E aí o cara falava, Senhor, fala comigo e tal, né? Aí o Jaziel foi na janela e falou, Fala meu cérebro,
3: <risos> e começou a conversar com <risos> É, o, Jaziel, o Jaziel aprontava esse tipo de coisa. Apronta, né? Está aqui é. a tá tá Todos nós que oh, oh. trabalhamos e convivemos com o Jaziel durante muito tempo aprendemos isso. Não, 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 não descuida, não, que o Jaziel vai aprontar com você. Já com o JP, e, e lá no JV a gente era tudo aprontão né um aprontando com o outro o tempo todo é, é, era uma nesse sentido era uma, 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 alegria. uma alegria só o tempo todo a gente estava rindo é, o tempo todo a gente estava mexendo um com o outro é, era o esse jeitão do Jaziel é, que que ia Marcando a gente, né? E a gente aprendendo que uh, tem um jeito alegre de falar de Deus. Muito bom.
2: Que legal. Olha, já que a gente está falando aí do começo da sua da sua conversão, da sua adolescência ali. Com quantos anos que você entrou na sua graduação, na sua primeira graduação e qual que
3: foi? Então, eu entrei na teologia, eu tinha 18 anos. É, aos 16, eu fui pregar numa congregação. E me dei conta de que era isso que Deus queria que eu fizesse o resto da vida. tá lá no púlpito, é, falando, 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 ensinando, ensinando. Aí eu consegui permissão no, é, pastoral, porque naquela época você não entrava no seminário se o seu pastor não achasse que você devia entrar. né o Seminário era para era quem tinha vocação. É, a curiosidade só não bastava. Então, ele concordou, eu entrei no método Metodista Livre, e depois, é, mais tarde, eu fui fazer filosofia, até porque eu queria é, melhorar as categorias de pensamento. Eu acho que, que o que a filosofia me, me é, proveu foi foi é, aprender a pensar e eu não eu não eu fiquei devendo créditos no final não consegui pegar o meu diploma porque eu fiquei devendo uns créditos da filosofia porque eu casei fui cuidar de casa então não, não consegui terminar os, os trabalhos que tinha de entregar mas passei quatro anos lá e e aprendi a pensar com com os filósofos. Eu nunca tive nenhuma crise estudando os filósofos, porque as pessoas diziam assim, você não fica em crise estudando esses caras e tal? Eu falei, não, porque muitos colegas meus ficavam, colegas meus, inclusive, que chegavam a pensar em acabar com a própria vida, etc. E eu sempre dizia para os caras, não, eu não vim aqui para descobrir a verdade, a verdade eu já conhecia. Eu vim aqui para entender as dúvidas deles. Então, eu ouvi dizer, ah, então é por causa disso que ele tem dúvida, ah, entendi. Ah, então você pensa assim, ah, agora eu entendo que você não consegue compreender certas coisas. As suas categorias, não, nas suas categorias, não cabem. Então, precisamos descobrir um jeito de falar com você entendendo as suas categorias. Então, foi um grande aprendizado, porque a filosofia, ou os filósofos, né, porque eu fiz na USP, na USP, Estudar filosofia era estudar os filósofos. Em outras escolas, estudar filosofia era estudar as rubricas, ética, estética, ontologia, deontologia, etc. etc. Na USP, não. Você vai estudar os filósofos. Então, você vai estudar como pensava o Descartes, o Kant... O Sartre, o Heidegger, você vai estudar os caras. Então, você vai ler os, os textos deles, você vai se meter naquela, naquelas escritas assim, emaranhadas. Alguns escrevem fácil, como Sartre, e outros escrevem com raiva do mundo, como Kant. Você vai lendo aqui e fala, oh, meu Deus, esse cara deve ter raiva de todo mundo, porque ninguém consegue entender o que esse cara está falando direito e outros não que escreviam um leve solto como como o Sátro o Genet, que são os existencialistas escrevem fácil assim. você vai inclusive é perigoso porque você vai se apaixonando né pela pela escrita dos caras e é, eu mas eu como eu não fui atrás da verdade é, eu fui entender as dúvidas dos caras por que que eles têm dúvida e qual é a dúvida que eles têm? E, e fui aprender com eles a, a arte do pensamento, que eu acho que, que é a coisa mais impressionante quando você senta para ler um, um grande filósofo. É você descobrir como ele conseguiu, a partir de um pressuposto, desenvolver toda uma teoria e fazer esse negócio se sustentar. Tá certo? Porque porque é um pressuposto, não é um dado, é um pressuposto. Tipo Rousseau, o bom selvagem, o, o homem, o homem selvagem é bom. Isso é um pressuposto que que inclusive é absolutamente não provado. <risos> Pelo contrário, né? Em todas as culturas você convive com o bom e com o mal. Então, é, mas, mas o cara sustenta o discurso a partir daquele pressuposto e, e faz sentido, a proposta dele faz sentido. Ah, e aí você descobre como é que ele pensa, que categorias de pensamento estão aqui. Como ele chegou aqui... É... Isso, para mim, foi essencial. E depois eu voltei para onde eu nunca para Para as escrituras, para a minha fé. Que... Na verdade, sempre foi o que eu quis ser. Eu nunca quis ser outra coisa. Eu não quis ser professor de filosofia, não quis ser intelectual. Eu queria ser pastor. Quero cuidar de gente. Eu acredito nesse, nessa mensagem de Jesus. Eu acredito que, é, que a eternidade está sendo decidida na história então eu tenho de trabalhar para ajudar as pessoas a decidirem a eternidade
1: não tem nada mais urgente
3: não tem nada mais necessário e aí fui dando conta que nós tínhamos uma tarefa na história para além para além de anunciar o Cristo era anunciar era levar a luz do Cristo então eu fui aprendendo que enquanto Jesus faz a colhe, a, a pesca a gente ele empurria então a gente vai a gente tem uma missão na história que é de manifestar para os caras um novo jeito de ser gente um novo jeito de viver em comunidade e na expectativa de que esse novo jeito de viver em comunidade os ajude a mitigar o sofrimento e alcançar o, e a encontrar o caminho da justiça e enquanto isso nós vamos falando de Jesus vamos apresentando a pessoa de Jesus e o pai decide quem vem, quem não vem, aí é com o pai, não é mais com a gente. Mas a gente fala o tempo todo, e para a gente o tempo todo é para todo mundo. Então, é... Isso... aí eu voltei, voltei, e comecei a escrever os meus sermões e, e as minhas conclusões hum. e as minhas percepções a partir do que eu tinha aprendido na filosofia, sem usar os os pressupostos filosóficos, mas fui ler as escrituras para perceber que que, que as escrituras não eram não eram um texto, não compunham um texto científico, compunham uma revelação. De modo que tudo o que foi revelado é como está escrito. Mas nada, mas nada do que está escrito é como eu consigo ler. Então, eu preciso ficar o tempo todo dependente é, do, do, da trindade e, e preciso ler sobre vários enfoques, vários enfoques. E entender que a, a, as escrituras judaico-cristãs é, são de, todos, de todas as obras de cunho religioso e sagrado, a única que é considerada uma obra-prima da literatura mundial, porque ela, ela reúne N, N é, narrativas, N estilos. Você tem a poesia semítica, você tem a narrativa semítica, você tem o um apocalipse, você tem os, as falas proféticas, você tem ah, os evangelhos, que é uma biografia específica, um tipo específico de, de biografia. As próprias cartas pastorais, paulinas e, e gerais, são, são cartas escritas como nenhuma outra era escrita em, no, naquele tempo e em tempo nenhum. Ah, você tem a literatura apocalíptica, cada uma delas é, tem uma abordagem. Algumas delas são normativas, outras são ilustrativas. Você não pode fazer doutrina dos poemas, não pode fazer doutrina da, da, das narrativas históricas. Você é, só, pode, só pode fazer doutrina a partir das falas dos profetas, de Jesus e dos apóstolos. E, e você tem de saber quando eles estão falando normativamente, quando eles estão simplesmente enfrentando um problema você tem de saber a diferença entre o, o, o antigo novo testamento e a época da transição que está nos evangelhos em que Jesus está oscilando entre o antigo e o novo testamento onde a fé tem uma categoria quando Jesus fala a partir do antigo testamento e outra categoria quando ele fala a partir do novo, aí você vai aprendendo a ler você vai aprendendo a ler e, e isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Você vai descobrir, por exemplo, que que os reis só fizeram poesia, porque os reis não falam por Deus, eles falam, eles têm o direito, o privilégio de adorar a Deus, mas eles não são porta-vozes de Deus. Porta-vozes de Deus são só os profetas, só os profetas falam por Deus. É, é, é extraordinário. Você vai lendo e vai dizendo, cara, isso aqui é tem
1: O Ari, você conseguiria, você conseguiria falar para a gente, assim, de uma forma resumida, como que você faz para montar um sermão? É, tipo assim, quais são as perguntas que você faz para o texto? Como que você. Se fosse para você dar aqui uma mini aula de como montar um sermão, como mais ou menos que você
3: faz? Bom. É, é... Pregação é a, é a arte de comunicar o que está na revelação. Então, você precisa, você precisa, ir, você precisa fazer o estudo, conseguir ir do estudo para a mensagem. O que nem sempre faz. Você, eu, eu conheço, por exemplo, grandes pregadores que fazem ótimos estudos, mas não conseguem trazer nenhuma mensagem. É, quando você termina de ouvi-los, você está extasiado, porque o estudo é brilhante, mas aí você pergunta qual é a mensagem, ou seja, o que é que Deus quer da gente com o estudo aí? Ele não tem, ele não consegue pegar isso no texto. Então, não é uma coisa simples. Não é uma coisa simples. É, e há vários tipos de sermões. Né? Vários tipos de sermões. Você tem um sermão... É, é, que é biográfico, você tem um sermão histórico, você tem um sermão temático, você tem um sermão expositivo, você você tem o um sermão é, analógico com, com, com várias com várias analogias e, e tipo tipo conta, é, contação de histórias é, tem vários tipos vários tipos de sermão eu eu eventualmente passeio por cada um deles eu tenho eu gosto do sermão, então eu passeio por cada um deles mas preferencialmente eu faço sermões positivos porque eu quero que as pessoas saibam da Bíblia e, e faço poucos sermões temáticos embora façamos uh, faço alguns fiz já fiz vários sermões biográficos e históricos, uh, e muito mais, trabalhando inclusive os históricos muito mais como uma tese da história, mas eu gosto de fazer os sermões expositivos que é o, o que eu entendo que ajuda o, o, os irmãos e irmãs a entenderem as escrituras, ou pelo menos a, a, a lerem as escrituras. Porque uh, uh, essa é a pegada. Então, a primeira coisa que, vo que você faz é dominar o texto. Se você sabe as línguas originais, ótimo. Mas, se você não sabe, não precisa. É, pegue todas as traduções que estão à sua mão, e aqui no Brasil tem boas traduções, a Corrigida Fiela, a Atualizada, a NVI, a Mensagem, a Século XXI, a Transformadora. Tem, tem ótimas é, versões agora não se fie não se, fi, não se fi numa versão só é muito difícil traduzir duas línguas mortas tá certo porque o hebraico bíblico é uma língua morta não tem nada a ver com o hebraico moderno e o coine o grego coine não tem nada a ver com o grego clássico é uma língua é uma língua popular uma língua morta então não é muito difícil traduzir línguas mortas é... E, e, e então você tem de estar lendo tudo que você puder em termos de versão, é, conferindo as versões para tentar abstrair o texto finalmente e, e perceber inclusive uhum. ah, problemas de tradução complicados porque o cara o cara não consegue é... Não traduzir sem, sem um, um perfil teológico, entendeu? É, é, ou traduzir sem um perfil teológico, você não consegue. Então, por exemplo, por isso que você lê ah, o texto que diz o dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você morrerá. Mas a palavra que foi traduzida por bem e por mal não está lá. Palavras que estão lá só devem ser traduzidas por bom e mal, tá certo? Bem e mal são substantivos. Bom e mal com o é adjetivo. Então isso 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 muda o, o quadro. É, mas o cara não, os tradutores não conseguiram escapar da ideia. De, de uma teologia que está tentando estabelecer padrões é, éticos. Está certo? Porque a, a, o adjetivo parece não, não traduzir isso. É, então, a primeira coisa é dominar o texto. Então, você vai, 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 você vai pregar sobre um texto, qualquer que seja, domine o texto. A primeira coisa para dominar o texto é leia o texto até ter condições de repeti-lo sem ler. Então, se alguém perguntar para você qual o texto que você vai pregar, você tem condições de dizer é, o texto de cor. Mesmo que isso dure pouco tempo, mas você, você, você é capaz de dizer de cor. Então, primeira coisa. Segunda coisa. Tente entender o que o texto diz, não o que você gostaria que ele dissesse. E esse é um esse é uma traição é, ao texto que a que grande maioria do que a maioria dos, dos, dos pregadores fazem ler o texto como ele gostaria que, que, que o, o texto fosse. Não, lê o que está escrito. Então, lê. O tempo todo até você conseguir ler tudo. Aí, descreva o que está escrito. Aí, a segunda. A, 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 o outro movimento é: o que o que está escrito significou naquela época? Antes de perguntar o que significa hoje. Você tem de perguntar o que significou naquela época. Os caras que ouviram, ouviram o quê? Por exemplo, Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Quando você ouve a palavra igreja, uma série de imagens vem na sua cabeça. A imagem de um templo, de uma casa de reunião, de um endereço, de uma denominação, de um corpo doutrinário, de um corpo litúrgico... Uma série de imagens vem à sua cabeça. Nenhuma dessas imagens vieram à cabeça de quem ouviu. Os discípulos não tinham nenhuma figura disso. A palavra igreja significava apenas reunião. Não significava mais do que isso. Significa ah, as pessoas que vão se reunir minha, à minha volta ou meu grupo. Eu vou edificar o meu grupo. Vou edificar minha, a minha reunião de discípulos. Eu vou criar o meu próprio partido. Tem os fariseus, tem os essênios, tem os zelotes, tem o, o, os saduceus, tem os herodianos. Eu vou criar o meu próprio grupo. Era isso que significava. Não significava o que significa hoje. Então, a primeira coisa que você tem de perguntar é o que os caras entenderam quando ouviram isso. Quais eram as categorias de pensamento deles? Eles entenderam mesmo que a gente entende hoje? A palavra igreja, para eles, tem o mesmo significado que tem para nós? Ou tinha o mesmo significado que tem para nós? Não, claro que não, era mais um grupo. Tanto é que, no começo, depois da ressurreição e do Pentecostes, eles se reuniam aos sábados na sinagoga, eles eram mais um grupo, era o grupo do caminho, e depois, no domingo, eles se reuniam como, como seguidores de Jesus. Então, a sua reunião específica, que era a reunião do Grupo do Caminho. Por isso que a gente passou a se reunir no domingo. Então, a, a... então, essa é a segunda, é a outra coisa, o outro movimento. O que, que eles entenderam? A partir daí, você faz a outra pergunta, que é: o que, que isso significaria para nós hoje? O que, que isso tem de mudar, tem de provocar de mudança na nossa concepção? O que, que isso traz de nova, de nova compreensão? E, e, e o que, que isso traz de luz? Aí você anota isso. Aí a, a outra pergunta, que é como a gente põe isso em prática? o que que isso diz para nós hoje aí você entrou na mensagem que é homilética. então é, é é assim que eu faço o sermão e aí eu vou vou trabalhando e aí e a outra pergunta que eu faço é quais os conceitos que esse texto suscita porque quase todas as falas seja dos profetas seja de Jesus, seja dos apóstolos, que são normativas, suscitam conceitos. E aí você precisa descobrir esses conceitos. Que conceito que está aqui? Porque por detrás de cada frase tem um, um pressuposto. Por detrás de cada pressuposto tem um subsunto, que é anterior, que é a base da onde a gente conseguiu trazer uma proposição, e, e, então uh, esse é o meu caminho, é um caminho árduo, eu, hoje ninguém tem paciência mais para esse caminho, eu com tudo na internet, o cara não tem mais saco para esse negócio não, é, então, depois, depois é, dessa
2: aula dá até, dá até para o pessoal entender a palavra atualizar a Bíblia dá até para entender é, exatamente, <risos>
3: exatamente. Essa, essa ideia de atualizar a Bíblia que eu fiquei impressionado com como os caras reagiram quase mataram meu amigo é, para mim é assustador porque isso é o que um, um exegeta um exegeta um emeneuta, é, faz na homilética o tempo todo. Então, ele não prega. tá certo? Então, não prega. vai lá, lê o texto e, e pronto. Lê o texto, que também é, 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 um, é um jeito. É um jeito. Assim, Você lê o texto e o Espírito Santo fala com cada pessoa o que ele quiser falar. É, é, isso também é um jeito. Mas é claro que, que se esse fosse o jeito padrão, o Espírito Santo não daria mestres para a igreja. Né?
1: Então, o pessoal mas, sabe. Bem, aí o pessoal que... sabe, Ari, que, o, que quando ele falou, ele falou na boa intenção. Só que o, o problema é o espírito, né? Igual quando os fariseus chegavam e o, fala lá que a fim, de, a fim de pegar Jesus em contradição, eles perguntaram. Eles sabem que o Ed não falou o que eles estão dizendo que falou, mas é, querem pegar ele em contradição, né?
2: Tá, 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 tá
3: desligado. É exatamente ele tem um alvo desenhado no peito, né? Sim. <risos> Sim, todo mundo dúvida. que cruza com ele quer acertar. <risos> é,
0: acaba dando muito ibope também, né? Para quem tá arremessando, é, verdade, é
3: então, verdade, Usa verdade. nesse
0: sentido, o Ari. Eu queria que você comentasse um pouquinho da, da importância do evangelho nessa questão da transformação social é, do ser humano. Você falou da sua experiência, principalmente nessa área espiritual, né, de como foi importante isso, mas eu queria que você comentasse um pouquinho nessa questão do social. Aqui no podcast a gente já falou da importância do pentecostalismo nessa vertente, né, de dar oportunidades a, a, de classes mais baixas, né, como você citou aí, os imigrantes nordestinos, negros, né, nesse sentido. Queria que você é, falasse um pouquinho para a gente sobre o tema.
2: O Zeca, só para complementar a sua pergunta, que cada resposta do Ari é uma aula, é, complementando isso que o Zeca falou, o, o Ari, e muitas vezes eu já ouvi: é, muda-se a sociedade para o indivíduo mudar ou muda-se o indivíduo para que a sociedade muda? Só complementando o que ele disse.
3: Boa. As duas, as duas coisas acontecem simultaneamente. Ou, é, ou, 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 ou acontecem, é, ou podem acontecer de uma das duas mãos. Não, 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 não faz muita diferença. Porque ah, se o indivíduo muda, a pessoa muda, é, isso não significa que a estrutura não tenha de mudar entendeu? Porque, porque você tem o que, o que eu chamo, e a teologia da, da missão integral também chama, de pecado estrutural, está na estrutura. Então, por exemplo, o, o sujeito vive num mundo escravista, ele se converte e, e aí ah, ele, ele decide que ele nunca vai ter escravos, a né, missão integral ele decide que nunca vai ter escravos. Isso muda ele, mas não muda a sociedade. Porque a sociedade é escravocrata, então tem de mudar a estrutura. Tem um pecado estrutural na sociedade. Se você não mudar o pecado, se você não atacar o pecado estrutural, não muda a sociedade nenhuma. Muda o cara que deixa de cometer esse pecado. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. É, mas, se ele não transformar isso numa pregação abolicionista, não muda nada. E, 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 e se ele não, se, não, não transformar isso numa, numa é, é, nova perspectiva, ele não vai colaborar com a mudança. Mas também pode acontecer que caras que nunca nunca foram tocados pela pela necessidade da redenção ou por algum motivo que de repente se dão conta que tem de ser abolicionista e começam a atacar a estrutura e muda a estrutura e necessariamente começa a forçar as pessoas a a repensarem o que estão fazendo inclusive nesse repensar é, abre uma uma porta para considerações de ordem espiritual. Porque, assim, o, o a gente diz assim, que o que o, o Espírito é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí você vai me dizer, não, a gente não, está na Bíblia. É, está na Bíblia. Mas o que está na Bíblia é que o, o, o Espírito convence o mundo. O mundo ali é o sistema. Convence o mundo do pecado, da justiça do juízo. Então, ele convence o mundo dos pecados estruturais. Por quê? Porque que é o quadro que aparece no Apocalipse, que Deus manda flagelo. Deus manda flagelo. Ou o quadro do Antigo Testamento. Como é que Deus mudou Israel muitas vezes? Manda para o exílio. Aí você diz, não, mas... É, é, isso, isso é uma coisa é, extremamente é, pessoal. Sim e não. Sim e não, porque o, o, o povo de Israel muitas vezes se arrependeu depois de amargar o exílio. É certo? Antes de amargar o exílio, o cara achava que estava tudo bem. Afinal de contas, ele estava levando o novilho dele, o cordeiro, para morrer no lugar dele. Ele ia nas festas, ele levava as ofertas alçadas, ele levava as ofertas pacíficas. tá tudo bem. Aí é o... Deus diz... não. Você acha que esse é o papel
1: do sofrimento, então, Ori? É revelar sofrimento... a bondade?
3: O sofrimento é uma condição, é diferente. O sofrimento é anterior à existência. O sofrimento é condição, o ambiente... Onde o planeta e tudo, todo o universo foi foi criado, é um ambiente de sofrimento, porque o primeiro, o, o, quem primeiro experimentou o sofrimento foi a Trindade, porque é que nós, como o sangue de Cristo é conhecido de fato desde antes da fundação do mundo, como diz Primeira de Pedro 1, de 18 a 20, então o sofrimento é anterior à existência. Então, o sofrimento é um ambiente. Agora, o sofrimento pode ser usado para isso? Certamente. 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 Então, você percebe que o Espírito Santo usa métodos de, de mexer com uma pessoa singular, mas também de mexer com toda a estrutura. Toda a estrutura. É, o, o Antigo Testamento é, é, é pródigo nisso. Está cheio de exemplos assim. Inclusive, gente que, que, que se converte como raabe porque viu o que Deus fez no Egito. Entendeu? Chama os espíritos e diz, ó, a gente aqui viu o que seu Deus fez no Egito, nós estamos tudo nos pelando de medo. É o seguinte... Eu vou ajudar vocês e vocês me ajudam. Vocês me ajudam, vocês ajudam meu pai, minha mãe, toda a minha família, porque eu vou ajudar vocês. Eu sei que vocês vão vencer. Eu sei que o Deus de vocês é imbatível. Ela foi ela foi constrangida pelo que aconteceu na estrutura. tá certo? O Deus o Deus dos hebreus o, 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 o tem uma... Uma, um achado um achado em Telamarna, um achado arqueológico em Telamarna, que os egípcios não deixam mais a gente ver, inclusive enterraram, e plantaram milho em cima, mas você acha isso aí no, no, no descobre da vida aí. É, é uma coisa que uma uma pesquisa arqueológica em Telamarna, onde eles encontraram uma escritura, um texto egípcio, que dizia o seguinte, o faraó desafiou o deus dos hebreus e o deus dos hebreus destruiu o Egito. A Rabi viu isso. A Ab viu isso. O, deus, o faraó desafiou o seu deus e o seu deus acabou com o Egito. Acabou com o Egito. Não ficou nada. Destruiu a economia, destruiu a pecuária, destruiu a agronomia, destruiu a pesca, destruiu a saúde, destruiu o futuro. Dez pragas. E ainda teve a décima primeira praga, que é a morte do exército, destruição do exército. Como os escravistas só sabem escravizar, o, 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 depois da, 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 da chacoalhada, o, o o faraó não aguentou não ter escravos, até porque tinha que reconstruir a nação. E disse, ah, não, eu vou buscar esses caras. Então, você é louco? O Deus dos caras acaba de destruir a sua economia, destruir a sua nação, matar os primogênitos, cancelar o seu futuro, acabar com a saúde de vocês, e você vai atrás dos caras? Você é louco? Então, você vai e não volta, amigo. Então, esse, esse, isso é, é, é o Espírito Santo mexendo na estrutura para mexer no cara. tá certo? Então, a gente é que passou, por causa do, do, da, da fé decisionista, a gente é que passou a, a pensar que o Espírito Santo age só na pessoa. O Espírito Santo age na história age na pessoa e age na história. Então, essas coisas podem ser simultâneas, e muitas vezes são, mas elas podem podem ser uma rua de mão dupla. Não importa por onde o Espírito Santo vai começar. Ele pode começar pela estrutura para mexer com você. Por exemplo, tem cara que, que, que vai, ser, vai ser destruído economicamente, para finalmente se dar conta que há mais coisas entre o céu e a terra do que ele supunha. Então, aí você, aí você pergunta, o que foi que mudou primeiro? O ser humano ou as circunstâncias do ser humano? E o, o, o Ortega e Gasset já dizia eu sou eu nas minhas circunstâncias. Então, assim, é muito difícil mexer com o ser humano sem mexer nas suas circunstâncias e é muito difícil mexer nas circunstâncias sem mexer no ser humano. E, e, e isso é uma rua de mão dupla. Agora, pode acontecer, inclusive, simultaneamente, que é é, é, é raro, né? Claro. Uma, uma... Eu acho eu acho que se a gente
1: passar uma semana com você, a gente fica bom, cara. <risos> A gente fica bom de verdade, de, de teologia, de tudo. É... Faz, um,
0: faz um intensivão, né?
1: Quando não, quando não tiver pandemia mais, Ari, você tem que convidar nós para tomar uns café aí na sua casa. Aí, tá? Opa, café e aí. de praia. Deixa eu perguntar Boa. uma coisa, Ari. A gente está numa era muito de fake news, né? E tudo mais. Eu queria saber se você foi vítima de uma fake news por parte da igreja, de várias. Da, de várias, né? Mas eu digo assim, o que foi que aconteceu que mudou o olhar de algumas pessoas para o Arevaldo Ramos? O que foi que eles não souberam ler? Ou qual que foi a, a, a mentira que tem nesse processo que eles tentaram meio que te desmoralizar de alguma forma? Assim?
3: Eu acho que o grande problema é... é, é, é... Eu não, eu não eu não, me acho é, um cara acima do bem e do mal, muito pelo contrário. Estou ah, repleto de equívocos, de erros, um bocado de coisa que, se eu pudesse voltar, eu não teria feito como fiz. Tem um bocado de coisa das quais eu me arrependo profundamente de ter participado, de ter feito. Mas... É, uma coisa que o Espírito Santo me permitiu por graça, só por graça, é ser coerente. Então, é, é, o que as pessoas não conseguiam acreditar é que eu era coerente mesmo, que eu tentava desesperadamente ser coerente. Foi isso que eu disse, então é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou viver. Isso vai custar? É, vai custar, mas é coerência. Você tem que ser coerente. Porque se você não for coerente, você se perdeu na na, 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 na sua estrutura. Você vira um zelig. Zelig é um personagem do Woody Allen, um filme antigo do Woody Allen, que, que é, se ele chegasse perto de um cara gordo, ele ficava gordo. Se ele chegava perto de um cara barbudo, ele ficava barbudo. Se ele chegava perto de um cara macérrimo, ele emagrecia imediatamente. Ele era o cara que se adaptava a tudo e todos, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. É, um o Suárez, vira Oi? Chega Oi? perto de um corintiano
2: vira corintiano.
3: Vira corintiano, exatamente. Tem essas desgraças também. Ele tinha esse tipo de <risos> problema. É tipo o Paulo Nunes. É, é. <risos> Paulo Nunes é boa. Nossa, só foi perfeita. <risos> Ótimo, é isso mesmo. Então, ele, ele, ele tinha isso daí. O João Soares até criou um personagem parecido, que era um cara que mudava de opinião o tempo todo. Você falava, não, mas isso aqui é azul. É, pensando bem, é azul mesmo. Mas ele tinha falado é, amarelo antes. É, você, o que você acha que é isso aí? Ah, é amarelo. O cara falou, Ué, mas eu estou achando que é azul. Não, não, mas, por outro lado, pode ser azul mesmo, então... Então, era assim, o um cara que, que não conseguia ter um mínimo de coerência. E, e esse, esse é o, na minha opinião, é o princípio de, de um estado pecaminoso. O estado pecaminoso é a incoerência. Você pode, você pode coerentemente errar, e aí você pede perdão. Mas, se você for incoerente, você está em estado permanente de erro. Não dá para dialogar com você, porque você não é, você não tem identidade. Você é incoerente. Você. E aí a incoerência pode ser porque você seu negócio é grana, seu negócio é fama, seu negócio é, 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 é paixões é, é, as mais estapafúdias você tá, seu negócio é um vício qualquer então você não consegue é, ser uma pessoa com um mínimo de coerência onde o seu vício chamar você vai e, e onde a sua a sua carência chamar você vai então ou a sua pseudo carência chamar você vai e, e, e isso isso se tornou tão natural que as pessoas estão sempre esperando encontrar a gente assim incoerente. E, e a, a, as várias acusações que eu sofri, não foram poucas, elas tinham, primeiro, uma, uma tentativa de me, tiro, me tirar do lugar onde eu estava, por acharem que o lugar onde eu estava era, era, era perigoso para as intenções deles ou para os projetos particulares deles. Uh, em outros casos, era porque o cara não gostava de mim mesmo chega. É, em outros casos, era por motivos meramente ideológicos. Uh, eu nunca fui perseguido por motivos teológicos. Uh, não não me lembro de ninguém que um dia levantou e disse que a ah, oaria é um herege". A não ser essa coisa de ah, ele é de esquerda e todo cara de esquerda é herético. Isso é uma estupidez. Isso é uma estupidez é, grosseira. Não é? Quando, quando, começa, é... isso quando é?
2: começa isso? Quando começa isso do, da esquerda ser associado à heresia ou da esquerda ser associada ao do diabo? Quando,
3: então, na isso sua começa...
2: época da filosofia já era assim?
3: É, já, já, é, isso, na verdade, começa nos Estados Unidos na reforma, né? Que é coisa de burguês. né? Então, a, os Estados Unidos, porque a, a, por exemplo, a reforma luterana foi o socialismo. Mas a reforma calvinista foi o capitalismo. Aliás, é mãe do capitalismo. O Weber, pôs lá, o o espírito protestante o capitalismo ou o capitalismo o espírito protestante. É, mas, na verdade, ele estava analisando só os calvinistas, porque os luteranos, por exemplo, geraram o socialismo. O, os anabatistas geraram revolução. Os anabatistas lutaram ao lado de Fidel Castro. Então, lutaram ao lado do João Amazonas no Brasil, nas, nas ligas camponesas. Então, é, 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 depende da, da, da teologia. Né? É... O que o que agora nos Estados Unidos o capitalismo foi, foi gradativamente ganhando ares de teologia de doutrina e, e obviamente é, o, 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 o comunismo não é ah, que é o extremo da, da, da esquerda foi, foi, sido, foi, foi é, gradativamente assumindo o papel de anticristo. Porque, se o capitalismo é, é crístico, o, o comunismo é anticrístico. É, então, começa lá no, 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 nos Estados Unidos, é, é, porque, porque a, 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 a esquerda, o socialismo, como nós o conhecemos hoje, é fruto do século XIX. Você tem, você tem o, o capitalismo ideal, o ideário, você tem o socialismo ideário né? e você tem o, capitalismo, o socialismo científico, que é o, é o Marx.
1: Muita gente não
3: sabe que, que já havia socialismo antes do Marx que o que o socialismo, os do Marx tem de diferente é que ele foi tido como um socialismo científico. No sentido de que ele é uma tese para a história. Tá certo? Enquanto que antes dele ele era uma era era uma tese para os relacionamentos humanos, inclusive a partir da da igreja primitiva. E então nos Estados Unidos a Igreja estadunidense começou a fazer essa essa a construir esse antagonismo depois com a, o surgimento com as, as os comunismos do da cortina de ferro e da cortina de bambu isso se fortaleceu porque os comunistas eles é, tanto da União Soviética quanto da, da cortina de bambu, da, da, da hegemonia é, chinesa, eles eram ateus. O ateísmo é uma religião, porque qualquer afirmação sobre Deus é religiosa. Se você diz que Deus existe, você é um religioso. Mas se você diz que Deus não existe, você também é um religioso. Você está fazendo uma declaração sobre Deus. E toda declaração sobre Deus é uma declaração de fé, uma vez que você não tem como demonstrar a existência de Deus por uma razão muito simples. Deus transcende e você é imanente. Então, você pode falar das percepções que você tem e que lhe dão é, 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 indicações de que existe Deus, como Descartes fez nas suas meditações. Ou você pode fazer o que nós fazemos, eu tive um encontro com Deus. Pronto. Se você acredita em mim, ótimo. Se você não acredita, eu acredito. Eu acredito. Eu tive um encontro com Deus. Ponto. Então, agora, você não, você não tem como é, demonstrar Deus. Porque Deus é transcendente. A trindade é transcendente. Você é imanente. A trindade é infinita. Você é finito. Você não tem como, como advogar o infinito. É, é, demonstrar o um infinito. Você tem como supor. Tanto é que, é que você começa com um radical negativo. Infinito é negativo, é não finito. tá certo? É negativo. Um imortal é, é, é negativo, é não mortal. Porque você não conhece a experiência da imortalidade, da não mortalidade, ou da vida para sempre. Você não conhece isso. Então, você, como você descreve isso a partir da sua realidade de mortalidade? Você descreve dizendo, usando um radical de negação. O Ari, é só, só concluindo
1: aquela Imortal. primeira. Então, rolou um lance assim, é, pelo Ari
3: ter uma ideologia política um pouco mais de esquerda, não escutem ele. Exatamente, por causa dos americanos, que os americanos encheram a gente de medo. Os estadunidenses encheram a gente de medo, dizendo que ser de esquerda era ser assassino de crentes. Não. A, a, toda, toda perseguição religiosa é feita por religiosos. Ou por religiosos que fazem afirmações sobre a existência de Deus, ou por religiosos que fazem afirmações sobre a não existência de Deus. Toda perseguição religiosa é religiosa. Então, isso foi o primeiro equívoco. E os caras confundiram, pensando que ser, ser comunista é necessariamente ser ateu. Não é verdade. Não é verdade, por, de, por definição. Tem uma coisa não tem nada a ver com a outra mesmo. É, e aí, pronto. aí Um cara que é tido como esquerdista é, passa a ser esquerdista, passa a ser herege só que essa heresia é não demonstrável. Né? Porque se o cara chega para mim e diz você acredita que Jesus Cristo veio em carne? Acredito. Você acredita que Jesus Cristo é Deus? Sim, verdadeiramente Deus. Verdadeiramente homem. Vero Deus de vero Deus. Acredito. Acredito na trindade. Creio que há três pessoas e um só Deus. Eu creio nisso. Creio, creio que na expiação... Sem a expiação de Cristo, não há redenção possível. É, creio nas Escrituras Sagradas. Entendo, inclusive, que as Escrituras Sagradas são inerentes, infalíveis, é, inspiradas. Eu, inclusive, tenho um bocado de teólogo que não acredita nisso, mas eu acredito. Acredito, eu, e o que eu digo para os meus amigos teólogos é o seu problema é que você não sabe ler. Esse é o seu problema. Você está tentando responder para o iluminismo e você não sabe ler as escrituras, aí você fica doido que você quer ser tido como intelectual. Então, você, para receber um titulozinho de intelectual, você dilacera as escrituras. Mas isso é só porque você não sabe ler. Porque eu sempre conversei com os caras lendo as escrituras e mostrando para eles como as escrituras, inclusive, estão no transfundo na base de tudo que eles estão dizendo. Então, a, a aí, essa crise. Então, os ataques eram ideológicos, em primeiro lugar. E, na verdade, sempre foram ideológicos. Eles nunca foram teológicos. Nunca ninguém disse isso de mim. Eu disse, eles dizem do, 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 do Ed, dizem do Caio, é, dizem do Ricardo, do Gondim, mas não dizem de mim. Não, o, Ari. Não, o Ari não fez isso, não. O Ari não cria assim, não. É... Por quê? Porque eu sou um cristão, eu sou um cara que vim do inferno. Então, assim, quando você vem do inferno, é... você não brinca com o céu. Está certo? Quando você vem da história, você brinca com o céu. Brincar no sentido negativo do termo. A zombaria que vocês falaram, né? Ah, o desrespeito quando você vem do inferno você não desrespeita o céu agora quando você vem da história aí o céu é uma hipótese quando você vem do inferno o céu é a única saída é outra história eu vim de lá então eu não eu não eu não desrespeito o céu de jeito nenhum uma vez eu estava falando com um cara ele estava falando de Jesus. Eu falei, meu nós vamos parar de, de conversar porque eu vou embora, porque o que você diz em pé, eu não consigo pronunciar se não estiver de joelhos. Então, não vai dar para a gente conversar. Não vai dar para a gente conversar porque você não, não vê o que eu vejo e não, não respeita o que eu respeito. E isso aqui não é uma conversa sobre filosofia. Eu estou disposto a conversar sobre filosofia com você de qualquer jeito. É, mas isso aqui não é filosofia. Então, a, a, essa foi assim que começou. E a outra coisa é que os caras não acreditavam que eu era coerente. Não é possível que esse cara está sendo coerente. Não, é possível. Eu me lembro que eu encontrei uma moça uma vez que tinha me perseguido na internet de manhã, de tarde, de noite, amando de um grupo que inclusive é, me ameaçou de morte, etc, etc. E um dia eu escrevi, recebi uma mensagem dessa moça dizendo que me pedindo perdão e dizendo que vinha para São Paulo e que queria conversar comigo. E eu não sabia quem era essa moça e você está me pedindo perdão por quê? Ela disse porque eu sou uma das pessoas que perseguem você na internet, uma das produtoras de fake news aí que na época ainda não era usado esse termo. Eu falei o gabinete do
2: ócio, tá... gabinete do ócio, tô sem nada para fazer, vou lá.
3: É, vou lá. Aí eu disse e por que que você está pedindo perdão? Ela disse, por que os caras disseram que eu tinha de destruir você na internet, porque você era isso e queria aquilo outro? Fez uma série de descrições nada positivas a meu respeito. E, e eu vasculhei você. Eu sou... Eu entendo, eu, eu, esse aqui é meu negócio. Eu, não importa, você nunca vai se esconder de mim. Esse aqui é meu negócio. e Mas... Eu descobri uma coisa que eu não imaginava descobrir. Que você, como qualquer ser humano, tem erros e acertos. Mas eu nunca tinha visto um ser humano que tenta decididamente, custe o que custar, ser coerente. E você tenta. É perceptível que que você tenta ser coerente o tempo todo, não importa quanto isso custe. Então, eu quero pedir perdão para você, porque finalmente eu entendi que tudo que você tenta ser é coerente. Ou seja, se você ensinou A, então você banca o A que você ensinou. Ou você põe perdão pelo A que você ensinou e diga olha, eu errei, não era A, era B. Mas se você continua achando que é A, ah, então banca o que você ensinou. Banca o que você falou. Então, é, por causa disso, eu apanhei muito. Agora tem os inimigos ideológicos, é, que não são, não são poucos, por causa dessa coisa estadunidense, é, em que o cara começou a confundir a ideologia com a confissão, com a confissão de fé. E se você não é capitalista, você não é cristão. Eu entendo que é mais fácil provar o socialismo nas escrituras do que o capitalismo, muito mais fácil. E eu e eu nunca confundi Jesus. Eu me lembro que uma vez estava sendo entrevistado por um cara de esquerda e ele dizia assim, você você acha que Jesus é de esquerda? E eu disse, meu amigo, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Não bota Jesus nesse, nessa história. Jesus é Deus. Deus paira no universo. Na transcendência. Jesus é Deus. Agora, os ensinos de Jesus de Nazaré foram muito mais praticados por quem é considerado de esquerda do que por quem é considerado de direita. Isso é notório. Agora Jesus, então Jesus é Deus. Jesus não faz opção ideológica. Jesus é a razão do universo. Não é não é Jesus que toma partido de que do que quer que seja. É você que se submete a Jesus e que se ajoelha diante dele. Porque diante de um Deus você se ajoelha. Então é, é, não vamos confundir os, as coisas aqui. Não vamos tentar usar Jesus ideologicamente. Tira isso, da, tira isso da sua referência se você veio conversar comigo. Você estava esperando que eu dissesse que Jesus é companheiro do, do, do Gramsci, do Marx ou do Engels. Ou... Não, Jesus é Deus. Agora, vamos pegar os ensinos de Jesus de Nazaré, o Cristo, e ver de todas as tentativas humanas de solucionar o problema humano, qual delas se aproxima mais dos ensinos de Jesus? E aí, a mim, me parece que os que são tidos como de esquerda, das vários tipos de esquerda, estão mais próximos do que Jesus ensinou do que os que se dizem de direita. Agora, estão próximos, nunca serão os caras que vão executar o que Jesus ensinou, porque a execução do que Jesus ensinou só pode ser feita por meio do Espírito Santo. Então, vamos, vamos, fazer, vamos estabelecer aqui as diferenças, porque senão daqui a pouco a gente vai estar metendo os pés pelas mãos e chamando Jesus de camarada. Não, 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 Jesus é Deus, Jesus é Deus. Quando você fala de Jesus, você fala de joelhos. Agora, eu entendo que, do ponto de vista sociopolítico-econômico, quem vai para a lógica da distributividade, quem vai para a lógica da igualdade entre os seres humanos, quem vai para a lógica... Da, da equanimidade chega mais perto do que Jesus ensinou. Não quer dizer que os caras vão, vão, vão trazer o reino de Deus. Não vão. Ninguém traz o reino de Deus. Ah, só Jesus. Agora, o papel da igreja era sinalizar o reino de Deus. E a igreja vai sinalizar o reino de Deus construindo comunidades de amor. E não dá para pensar numa comunidade de amor enquanto onde um está tá nadando nadando em riqueza e outro é, é, é chafurdando em miséria. E aí você diz que isso é uma comunidade de amor? Desculpa. Isso aqui não é uma comunidade de amor. Tem esse cara aqui que está nadando em, 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 em riqueza. E esse cara aqui que está chafurdando em miséria, e eles são irmãos, e eles se sentam é, na, na mesma reunião, e eles estão no mesmo lugar, e eles invocam o mesmo Deus, e eles cantam as mesmas músicas. E aí esse cara sai para viver nababescamente, e aquele sai para morrer de fome, ou para chafurdar na miséria, e você diz que isso aqui é uma comunidade de amor, desculpa. Eu não consigo ver isso nas escrituras. Eu não consigo ver isso na igreja primitiva. Eu não consigo ver isso nas falas paulinas, que é que é o cara que os capitalistas mais evocam. Eu não consigo ver. Ele diz que era para ter igualdade que quem colheu demais não devia ficar com, com sobras para que quem colheu de menos passasse necessidade. Eu, eu, vi, eu li isso, cara. Eu li isso. Eu li isso no Antigo Testamento. Eu li o, o Jubileu no Antigo Testamento. Eu vi o, 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 o João Batista descendo a lenha nos caras porque eles não cumpriam o Jubileu. E os caras entenderam, porque eles vieram perguntar para o João. Então, o que, que a gente faz? o João, como não tem mais as terras, porque tudo é dos romanos, o João começou a dizer, bom, quem tiver duas túnicas, reparte, quem tiver comida, faz o mesmo. Aí vieram os soldados ele diz, não, para de corrupção, vive com seu soldo, nada de exploração. Os pobradores de impostos vieram, ele diz, para com a corrupção, não rouba o povo, é, 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 faz tudo certinho... Seja honesto. E, e aí Jesus foi mais longe. Essa é a diferença entre Jesus e o João Batista. Jesus foi mais longe. Jesus começou a dizer, vende tudo. Vende tudo. tá certo? É o menino rico lá que Jesus diz, tá bom, você quer vida eterna? Você conhece a lei? Ah, ele vai descrevendo a lei. Ah, você cumpre a lei? É, então só falta cumprir a lei do jubileu. Porque se você tivesse cumprido a lei do jubileu, você não tinha essa riqueza que você tem. Então, cumpre a única lei que você não cumpriu. Vai lá, vende tudo que você tem, distribui aos pobres, depois vem e me segue. Ou quando ele conta a parábola do cara que encheu os celeiros e disse para sua alma eu vou... Viva e regala-te. Nós estamos milionários agora. E Deus disse para ele, você é um louco. Você é um louco. Hoje eu vou pedir a sua alma. E o que é que você tem para mim? Aí, é, é, você lê aquilo lá, você tá no mundo capitalista, você lê, relê, lê, relê, e diz: mas onde é que esse cara errou? Ele colheu, juntou em celeiros e vai administrar o que tem. Onde é que tá errado isso? Por que, que Deus está chamando ele de louco? porque isso era a quebra da lei do jubileu. Porque ele não deixou a porção dos, dos pobres, que era um terço da produção. Um terço da produção tem ir para os pobres, não pode ir para o celeiro. Porque ele não participou da reforma agrária a cada 50 anos. E aí Deus disse, você é louco, você é louco. Então você condena o meu povo à pobreza e à miséria para você ficar vivendo navabescamente, você é louco, cara. E eu vou dizer uma coisa para você. Essa noite, essa noite você vai se apresentar diante de mim. E o que é que você tenta me mostrar? O que você tenta me mostrar que você desobedeceu a minha lei, seu estúpido. E você achou que isso aí era uma benção? É a mesma coisa que Abraão disse para o rico no inferno. Escuta, agora você está vendo o Lázaro aqui? O Lázaro ficou na sua porta, amigo. Sabe quantos anos o Lázaro ficou na sua porta mendigando com os cães lambendo as feridas dele? Você não... Agora você viu? Agora você viu e ainda você quer dar ordens para Lázaro? Você ficou louco? Tem um abismo entre nós, amigo. Nem você vem para cá, nem ele vai para aí. E outra coisa, ninguém volta e ele não vai voltar. E os seus seus familiares, tem Moisés e os profetas, que os ouçam. Você não ouviu, está aqui. Se eles não ouvirem, vem para cá. Agora, por que que a gente não lê isso? Entendeu? A gente não lê isso porque a gente caiu no, no conto de Mamon. Caiu no conto de Mamon. Então, adora as riquezas. Adora as riquezas de todos os humanos. Não fui eu que falei isso. Foi, foi as Escrituras, foi Paulo. E não fui eu que disse não acumule, foi Jesus. Não acumule. E, 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 e foi Jesus que depois de falar com o menino rico disse ah mais fácil o camelo passar pela agulha aqui do que um rico entrar no reino dos céus esses caras adoram mamão que é aquele negócio do cara que chega para você e diz assim olha você está precisando de ajuda é, me fala o que você precisa quando eu, que que você que eu que eu te ajudo assim e você sabe que ele não vai ajudar nada, se ele fosse ajudar, ele já vinha com a ajuda. Ele não vai ajudar coisa nenhuma. Ele só está constrangendo você, porque aí ele sabe que você vai ficar constrangido de falar e tal. Às vezes, ele dá azar e pega um cara, cara de pau, que diz, ah, eu preciso de tanto tanto de grana. Você tem aí para me arranjar? Mas, às vezes, não é todo dia nem toda hora, que você encontra um cara de pau que, que, que é honesto com o cara? Meu, eu sei que você não quer me ajudar coisa nenhuma. Você tá, querendo, você tá querendo ganhar ponto em cima de mim? Então tá bom. Eu tô precisando de tantos mil dólares aí. Você tem? Não, isso eu não tenho. Tá aí, o que, que, que você tem? Aí enquadra o cara e o cara não gosta. Então, é, é, mas o cara tá só fazendo. Só fazendo festa nas, nas costas dos outros. Então a ideia básica é que que os adoradores de Mamon não não tem como participar do reino de Deus mesmo. Tá Certo? É, é, uma vez eu estava falando com o meu amigo ele falou assim: você não acredita você acredita no inferno? Claro ah, acredito, claro está na Bíblia Jesus falou e tal. Ele falou: Imagina por que que, que Jesus mandaria alguém para o inferno? Eu falei: aí para onde ele mandou os ricos? E onde é que os ricos vão? Foi, é a mensagem que vem do inferno. O Sim, Babraão, ficar... cara, você Cara, você não teve tudo que quis? E não viu Lázaro lá gemendo na sua porta? Então agora o Lázaro vai ter tudo que recebeu de Deus e você vai ter uma memória de que um dia teve tudo que quis
1: mas todo rico vai para o inferno ia dizer não, como? todo ah, rico vai você... para o inferno foi Jesus que falou não fui eu né?
3: mas todo rico vai para o inferno <risos> ser é rico é pecado <risos> é, é pecado não acumuleis se não acumuleis agora vamos vamos devagar com isso né Porque senão você não você você perde, você perde a noção do, 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 do modus operandi. O rico, para Jesus, é o cara que acumula. Não é o cara que ganha e distribui. Ganancioso, Porque né? a capacidade de ganhar é um dom. O dom de negócios. A acumulação é um pecado. Então, o cara tem de entender porque o cara ora o pão nosso cada dia. Ele se oferece para ser a padaria de Deus, tá certo? Então, todo pão que vem para mim, eu sei que veio para todo mundo. Eu tenho de achar um jeito de, de, de distribuir isso. E o meu dom é administrar. Então, eu tenho de achar um jeito de administrar o que chegou para distribuir para o maior número possível de pessoas. Tá certo? Então, eu tenho de saber administrar isso. Isso é um dom. Agora, a acumulação é, é, é aquela pergunta que fizeram para o Jean Paul Goethe. Ah, quanto dinheiro é necessário? Ele disse, sempre um pouco mais do que a gente tem na conta. Um cara desse não vai ajudar ninguém nunca. Ele não vai se sentir padeiro de Deus. tá certo? Ele não vai se sentir padaria de Deus. Nunca. Ele, ele 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 quer sempre mais. Ele quer sempre mais. O Rothschild disse a mesma coisa. É um pouquinho mais do que a gente tem na conta sempre. Bom, isso significa o quê? Isso é uma prisão, né? Uma prisão. A única forma de você vencer mamon é distribuindo. Tá certo? Quanto mais você doa, mais você vence mamon. Quanto menos você doa, mais escravo você fica. E o Samuel Camalei, um pregador indiano que já não está entre nós, já está aguardando a ressurreição em paz, está lá celebrando com Jesus, ele dizia o seguinte, você só, só tem o que você doa. O que você não consegue doar é que tem você. Então, se tem uma coisa que você diz que é meu e você não consegue doar, não, não é essa coisa que é sua e é você que é dessa coisa, que você não consegue abrir mão dela. Então, não é seu. Você que é propriedade e não proprietário. Então, isso é mamon. Mamon faz com que o sujeito seja propriedade da riqueza. Ele pensa que tem a riqueza, mas é a riqueza que tem ele porque ele não entende a capacidade dele de negócios, de administração, de auferir recursos como um dom para a humanidade. Ele pensa que é um dom para ele. E aí ele vive é, é, nababescamente. Isso não quer dizer que, em administrando as coisas, ele não vai viver com conforto. Claro que ele vai viver com conforto mas ele tem de vigiar o seu conforto para que o seu conforto não seja nababo, não seja você não precisa de, 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 de ter todos os carros do mundo, você não precisa ter a mansão a maior mansão do mundo, você não precisa de nada disso, ninguém precisa disso, ninguém é, é, é... isso é acumulação, isso é pecado, não fui eu que disse, foi Jesus não acumuleis para vós tesouros na terra. Não é para acumular, não quer dizer não ganhe, quer dizer não acumule. Ganhou, distribui. Distribui. Gera gera bem-estar comum. O pão é nosso, porque tudo é bênção de Deus. Então distribua, distribua o máximo que você puder. Então, a gente precisava mesmo, tem muita gente com dons de negócios, dons de, como diz o, o, o Paulo aos Efésios, a gente precisava de muita gente assim, que tivesse o dom de negócio e tivesse a consciência de que é um cara que vai distribuir. Uma vez eu assisti um filme que eu nunca mais achei, infelizmente, que era um, a história de três caras que tinham lutado no Vietnã. E os três caras levaram tiros fatais no cérebro. Mais curiosamente, não morreram. Foram foram vivos para os, para os hospitais, não morreram, inexplicavelmente, porque eram tiros fatais, não tinha como não morrer, mas eles não morreram. Aí, à medida que eles iam se recuperando no hospital, eles foram desenvolvendo aptidões que até então nunca tinham tido. Então, um deles se tornou um expert em finanças, em, em bolsa de valores, etc, etc. Um outro se tornou um expert em química. E um outro se tornou um expert em siderurgia e motor. E, e, e aí o, o, o exército americano mandou um cara para investigar isso. Que raio é isso aí? Bom, até então, os caras estão só lendo, 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 lendo e acumulando informação, cada um em uma dessas áreas. Ficaram curados, saíram do hospital, não tem nada contra eles, a não ser o fato de que aconteceu um fenômeno. Ok. Aí, de repente, esse cara químico vai para um canto e, e começa a desenvolver um gás que não era conhecido na Terra. Aí o cara da metalurgia, da siderurgia, metalurgia e do, do, da questão do motor, do, do... vai para um outro canto começa a desenvolver ligas metálicas não conhecidas no planeta, e a é desenvolver motores jamais pensados. E aí você diz: cara, como é que esses caras. Quem está financiando esses caras? Quem está financiando os caras é o cara que se tornou expert em ações e administração financeira e, 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 e investimentos. Ele está ganhando o dinheiro e está mandando o dinheiro para os caras é, desenvolverem o gás e desenvolverem essas ligas metálicas. De repente, esses três caras se encontram e, quando eles se encontram, o que eles fazem é construir uma nave, uma nave espacial, com aquelas ligas impressionantes que ninguém nunca tinha visto, com estruturas metálicas absolutamente resistentes e absolutamente leves, nunca vistas, e com um motor com uma potência de arranque, nunca visto. E o, o cara da química desenvolveu um, um gás e um combustível não conhecidos na Terra. E o cara que era administrador em finanças começou a trazer crianças para dentro da, da nave. E o cara de química colocou na nave o gás. Então, o ambiente da nave, o ar respirável na nave era aquele gás. E, e eles começaram a trazer crianças. Essas crianças tinham uma particularidade comum, que era todas elas iam morrer em seis meses. Estavam condenadas. Aí os caras foram feitos doidos atrás dos caras que estavam raptando crianças. E estavam construindo uma nave espacial. E aí, qual é, o, qual é a crise? E, e, isso é dos soviéticos? Isso é de quem? Aí cerca um cara. E aí qual é a curiosidade? É que quando as crianças entravam na nave e passavam a respirar aquele gás, elas ficavam curadas. Mas elas não podiam sair da nave. Porque se elas saíssem da nave, elas adoeciam. Voltavam a ter a mesma doença. Então, quando os pais perceberam isso, disseram, então é melhor elas ficarem na nave. E aí o cara da administração disse assim, olha, eu recebi uma mensagem que eu não sei de onde vem, que diz o seguinte, que nós fomos atingidos por, por projéteis que os Vietcongues fizeram a partir de um meteoro que caiu na região deles. Esse meteoro, na verdade, era um meteoro teleguiado de uma civilização que tem no um espaço e que vai desaparecer e que quer passar todo o seu conhecimento para uma próxima, para uma outra civilização. E encontrou no planeta Terra uma civilização, uma espécie que é comum a deles e que poderia receber essa, esse comunicado. E dar continuidade à civilização deles. Então, eles, eles mandaram, eles, eles é, é, mandaram no. no, no no asteroide, todos os componentes para alterar o nosso DNA, nossa capacidade de, de percepção, de inteligência, etc., 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 com, com questões específicas. Nós três fomos atingidos por projéteis feitos a partir desse meteorito. E essas crianças vão para esse planeta para dar continuidade a uma civilização que está desaparecendo. Ok, eu fiquei impressionado com o filme, lógico, extraordinária a ideia. Agora, essa é a ideia da fé cristã. Essa é a ideia do reino de Deus. Que cada um de nós tem dons e tarefas e, 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 e serviços. E que nossos dons, e os nossos serviços são para nós construirmos essa nave. Essa nave é a nave da redenção. A nave do fim do mundo. A nave do novo céu e nova terra. Onde todos desfrutarão igualmente, a começar do planeta, inclusive, como um todo, de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. Então essa é, é, Onde é que nós erramos? Quando nós individualizamos a fé. A fé é pessoal, mas não é individual. Porque indivíduo é um sujeito que se basta a si mesmo, que começa e termina nele mesmo. Mas pessoa é um sujeito que se relaciona com a comunidade e na comunidade desenvolve a sua identidade. Legal. A fé Nossa, de cristã de... é uma fé de pessoas, não de indivíduos. A individualidade é uma característica de Satanás. A pessoalidade é uma característica da trindade. Não são três indivíduos e um só Deus. São três pessoas e um só Deus que vivem em absoluta unidade. Se fossem três indivíduos, teríamos três universos, ou três versos. Não é? O uni seria dispensável. Então, por isso temos universo e não versos, não multiversos. Embora a ciência está tentando achar a ideia do multiverso para escapar do caos final que nega a evolução. Então, a, a a gente precisa se lembrar do que é a fé cristã. De que a fé cristã não é mais uma religião. A fé cristã é o resultado da vinda da trindade atrás da humanidade. O senhor criou duas unidades. O senhor, criou, o senhor é uma unidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas em unidade absoluta. Três pessoas e um só Deus. Criou a sua imagem e semelhança uma outra unidade, a unidade humana. A unidade humana se perdeu. A unidade divina veio buscar. Isso é que a fé cristã encontra. Que a unidade divina veio buscar a unidade humana. Então, a fé cristã ter desandado por um individualismo atroz é uma heresia. É uma perda do projeto. E só, e só isso, só essa perda do projeto é que permite, por exemplo, uma pregação como a da prosperidade. E que permite esse, esse evangelho decisionista em que eu estou salvo, azar se é que não tá. Isso não existe. Isso não existe. A, a nossa... Nós somos gente que, que diuturnamente convocamos os seres humanos ao arrependimento. Dioturnamente dizemos aos seres humanos, tem um outro jeito de ser gente. Volta para a unidade humana. Volta para a unidade humana para a gente poder voltar para a comunhão de... De, de, com a unidade divina volta para a humanidade você está fora da humanidade porque você se perdeu em si mesmo isso é isso é, é, é diabólico o diabo é o cara que no mundo onde todos diziam nós ele decidiu dizer eu isso 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 é, é, é a queda isso é a rebelião quando você quer se destacar do seu semelhante, quer ser melhor do que o seu semelhante, quando, na verdade, as Escrituras nos ensinam a sermos melhores para o semelhante, não melhor do que o semelhante. Então, a, a, quando a fé cristã vai perdendo isso, virou essa bomburde aí que nós estamos assistindo, e virou esse mundo de fake news, essa, essa esse moralismo é, que é que é estoico que é grego que não tem nada a ver com a fé com a fé cristã não tem nada a ver nem com a fé judaica é, é... a gente vai ter que marcar então... muitas
2: outras vezes Quari, não vai dar cara <risos> esses assuntos que a gente queria entrar agora vai demorar está falando agora eu queria pelo menos umas duas horas de conversa <risos>
0: Nem fale, e a gente já bateu o recorde já do tempo aqui do, do podcast, já, né? já é o maior que a gente fez. O, o Ari. É... Pô,
3: desculpa falar tanto. Gente. Que isso, ah,
0: isso que é Isso é de brincadeira. Era o que a gente queria mesmo, eu queria ouvir mais até, né? O Inclusive, brigado, não viu? nem postar,
2: vamos ficar aqui, vamos ficar aqui conversando Eu não nem posso né? <risos>
0: O Ari, obrigado, viu, pelo pelo carinho aí de acertar o convite, conversar com a gente, é muito bacana, a gente fica muito feliz.
3: Eu é que agradeço, agradeço a vocês por esse tempo, o Marco por se lembrar de mim, da última <risos> conversa. É, eu quero dizer que eu fico muito feliz de ver vocês é, chamando chamando todo mundo para o diálogo, para conversar. Porque eu acho que isso é o que mais falta para, para a fé evangélica no Brasil hoje. Em algum momento, a gente parou de conversar. A gente parou de conversar, parou de perguntar, parou de ouvir. E aí a gente não consegue mais ouvir Deus, porque Deus muitas vezes fala no bate-papo. Eu gosto daquele texto que diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, é porque muita gente diz assim, olha, a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E eu digo, não, não é isso que está escrito no, nas, no texto. No texto está escrito que a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que tem uma grande conferência, uma grande conversa, e no meio disso o senhor fala por meio de alguém. E a gente ouve, Deus falou. Mas a gente nunca vai ouvir Deus se a gente não se ouvir. O
2: cara é bom então, demais. É muito crente, cara. Caramba! É? <risos> muito crente, parabéns. O que é um... Assim, ô Zeca, quase que eu falei línguas aqui, você que gosta de brincar comigo, cara.
3: Pode falar que eu também gosto. É, muito obrigado, eu agradeço de coração. E eu quero estimulá-los a continuar assim, porque uh, a gente tem de se ouvir. No meio dessas conversas, Deus aparece. Amém. Agora, se a gente não se ouve, quem diz que a gente consegue ouvir Deus? Se Deus é uma unidade que fala de unidade para unidade. Então, é... obrigado mesmo. Tudo de bom com você. Dia.
2: Logo essa pandemia acaba e a gente quer muito, muito mesmo te levar no estúdio, Ari. Muito
1: obrigado por participar. Opa, aqui. alegria
3: minha. Alegria minha. Obrigado, Ari.
1: Obrigado, professor, pastor, tudo mais. Obrigado, Ari. <risos>
3: Imagina, eu que agradeço.
0: Show de bola, amigos, obrigado, viu, pelo carinho aí, Marcos, Vinícius também, é uma alegria a gente poder trocar essa ideia aqui, todo mundo lá no arroba Roda Podcast e também no nosso canal do YouTube, se inscreve, curta o vídeo, porque de todas as críticas a que não cabe aqui no nosso trabalho é que a gente exclui alguém, todo mundo tem voz aqui e a gente consegue conversar e dialogar com todo mundo e a gente também fica muito feliz por isso, valeu meninos. Abraço. Abraço.